1: Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och till avsnitt 226 där jag nu gästas av Maha Boseid som är affärsutvecklingschef på Polarium och de utvecklar energilagringslösningar baserat på litium och som ligger helt rätt i tiden för att skapa hållbara energisystem. Maha har lång internationell erfarenhet från att ha arbetat som ledare inom inköp och försäljning för Ericsson i Sverige, England, Malaysia och Förenade Arabemiraten. Maha har blivit prisad för sitt ledarskap och bland annat fått utmärkelse som Leader of the Year by Sips och har utsett till en av Sveriges framtida kvinnliga ledare och med på listan över Sveriges mäktigaste kvinnor i år. Maha föddes i Libanon under inbördeskriget och kom till Sverige som femåring. Och vi kommer att få höra om hennes bakgrund, drivkraft och livsresa. Men det här är framförallt ett avsnitt om ledarskap och hur det kan förändra världen. Innan vi drar igång vårt samtal vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för oss att sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 226 med min gäst Maha Boseid och jag heter Eva Ekedal. Maha Seyd, välkommen till Karriärpodden. Tack snälla Eva, kul att vara här. Nu är du här hos mig och det är så häftigt när man liksom börjar studera din, din resa och inser att du syns ju väldigt mycket nu på svenska scener och sammanhang och poddar och mm. annat och pratar om, framförallt om hållbarhet och det ni sysslar med på Polarium. Ja det stämmer och det, det är för att eh, alltså jag tycker jag
2: har hamnat i en sån fantastisk industri, fantastiskt bolag eh, och det är
1: helt rätt i tiden så det känns jättekul att få komma ut och berätta om det. Ja. Men nu, du har inte berättat så mycket om dig själv. Och då Nej. vet ju du nu att vad gör man i Karriärpodden? Ja, ja, där pratar man om sig själv helt plötsligt också. I kombination med vad man håller på med. Just det. Mm. Ja. Det ska bli trevligt ja. att göra det också. Men det är ju verkligen inte lång stund sedan du flyttade hem till Sverige. Nej, det var
2: faktiskt för... Och det uppmärksammade jag när jag fick min sån här career anniversary- ...notifikation på LinkedIn för några dagar sedan. Första april, då har jag varit här exakt ett år faktiskt. Uh -huh. Det har gått otroligt fort tycker jag ändå. Men det, det, ja, det är kort tid i sammanhanget. Jag har
1: hunnit med en del, men, men det har gått väldigt fort. Ja, och vi kommer ju gå igenom det här nu såklart att höra. Men det är massor med olika länder och en lång karriär på Ericsson bland annat. Så. Mm. Men du, vi måste börja från början. Det mm. blir så förvirrat annars. Jag, jag, jag blir så snurrig, <laughs> så vi måste börja från början. Vem är Emma? <clears throat> ja...
2: Eh, från ja, den allra börjar, första början. Från allra första början. Jag, jag, är, jag föddes 1983 i Libanon. Eh, och jag har väl inte den mest fantastiska barndomshistorien att berätta. Men eh, den är ju lite speciell. Jag föddes under inbördeskriget mm. i Libanon. Eh, och eh, det var lite kul. Jag berättade det för dig lite där när vi sågs precis. och Jag föddes egentligen den... Eh, 15 juli fick jag reda på ganska sent i mitt liv. För jag är registrerad som född den 26 juli. Eh, och det är anledningen till den differensen där i antal dagar. Det är för att när, när jag föddes så... Det var lite kaotiskt där under kriget. Så att det, man registrerades inte direkt på, på sjukhuset- utan min farfar fick åka iväg till någon notaris, publicus eller liknande- och, och göra den här registreringen. och Då kom ingen ihåg när jag föddes. Då, så då satte de den dagen som han var där. Och det blev 26 juli. Okay. Men där fick jag reda på ganska sent. Så jag har alltid gått och trott att jag är ett lejon. För det är, det är ju stjärntecknet för 26 juli. Ja. Men sen insåg jag då rätt sen att jag, jag är en kräfta egentligen. Jaha. Och det gjorde en ganska stor skillnad för mig i ett För jag en kräfta är ju ganska känslig som person ja. väldigt familjeriktad då och, sådär. Men, men, men det är... och vilket, vilket känner du dig mest hemma i? Då? ja men faktiskt kräfta ja. men jag kan säga att jag, jag, jag vill tro att jag har bästa
1: av båda <laughs> men det... du kanske men... fick lite av båda då, kanske, ja det kanske blev så men du, alltså, okay, så att du, med tanke på det som händer i omvärlden nu- då så, ja, så kan du spegla en del här. Ja, det kan jag. För,
2: för när jag var... Och, vi, bodde, vi bodde rätt bra. Mina, mina båda föräldrar var entreprenörer. Bodde i Beirut. Mamma ägde en liten affär. Pappa körde lastbil eh, med grus- fram och tillbaka till olika byggprojekt. Och sen då när jag var fem- eh, då då blev faktiskt vårat hus sprängt i kriget. Och även min pappas lastbil. Och han fick skottskador i benen och, och tappade hörseln i ena sidan. och Det blev väldigt tufft för oss. Mm. Så att det, det, och vi hade liksom inget kvar där hemma. Så mamma sålde all sitt guld. Gav pengarna till, till en person då som skulle få oss att fly landet. Och, och till något bättre ställe. Så vi packade våra väskor och det kommer jag väl ihåg och, och, och åkte iväg och sa hej då till familjen. Och det var, det var rätt tuffa dagar. Eh, och den här resan höll på ganska länge. Det var, jag kommer ihåg att det var om inte flera veckor, så i alla fall flera dagar. Och, eh, både med flyg och båt och, och buss. Eh. Och vi var på väg till Kanada. Det var, det var planen, okay. fick jag reda på efteråt. Men Hur sen gammal då, var du då? Då var jag fem år. Fem år, Aha. Men sen någonstans i södra Europa så svarade någon som ställer frågan eh, till mina föräldrar. Varför åker ni inte till Sverige? Och min mamma bara, vad, vad är Sverige? Liksom, det är ett land uppe i norr med väldigt trevliga människor. De, mm. de, de kommer nog ta hand om er. Eh, och så blev det, så vi vände kurs och, och åkte norrut. Och eh, mm. kom in till Malmö faktiskt. Jag kommer ihåg att det var nyår, 89. För vi såg förverkerierna från båten. Eh, och så så kom vi, landade vi i Sverige och mm. eh, så det var min resa in och där började slump, det
1: avbetja så ja verkligen. <skratt> uh -huh. Kände ni inga här andra Nej, släktingar? Nej, ingen. Vi hade mm.
2: inga släktingar. Det är många libaneser som bor utomlands idag. Tio miljoner och fyra i Libanon. Men är, de flesta bor i Latinamerika, Brasilien, Afrika, USA, Kanada. Inte så sådär jättemånga i Sverige. Inte sådana som vi. Nu har det blivit lite fler, men vi har ingen familj i Sverige. Men det
1: var så många som flydde då under ja. inbördeskriget. Ja, många som flydde. Ja.
2: Så att, vad tänker du om världsläget och jag tycker det är tragiskt och jag har haft kollegor och vänner som har sagt, jag vill inte vara med om ett andra krig i mitt liv det Nej. räcker så, och det är hemskt att se andra behöva genom det, jag skulle aldrig önska min värsta fiende att se det Nej. vi såg under de åren sitter det där
1: kvar hos dig så att det kommer upp nu?
2: Ja mm. men det, det gör det och jag undviker faktiskt att läsa sådana så här Så där jag inte känner att jag kan påverka direkt, för annars får jag verkligen en sån känsla av att jag vill göra någonting åt det här. Mm. Eh, men
1: eh, ja, jag försöker göra det på mitt sätt. Ja. Mm. ja, men det är ju... Jag kan tänka mig att alltså, det ni har varit med om- men också de, som, de äldre som har varit med om- när det var andra världskriget- mm. Och, mm. som fortfarande kan liksom, verkligen minnas- de här hemska scenerna som uppspelar sig igen. Ja, ja. Oh. Är ja det, är det, det är fruktansvärt. Men du... Vi måste ju mm. höra, vad hände då när vi kom till Malmö?
2: Ja, vad hände? Först, först bodde vi då i den här båten ett tag- för de skulle hitta en flyktingförläggning för oss att bo på. Eh, och, och det Efter några dagar så, så fick vi åka då till ett ställe som heter Sommarvik. Mm. och Det här var då egentligen ett turistställe då i Sverige någonstans i Värmland- men det här var ju mitt i vintern så det var ju inga mm. trister då utan det var, det var mycket kallt. snö och det var väldigt kallt det kommer jag ihåg och vi fick, vi fick bo i en husvagn för det fanns många husvagnar där så jag och min mamma och pappa och äldre bror vi, vi bodde i den där husvagnen då i sex månader. Mm. Eh, och jag kommer ihåg att vi fick gå in i restaurangen och äta tillsammans, vi blev vaccinerade vi förstod ju inte svenska på den tiden så det var väldigt svårt att förstå men, men ja, man följde egentligen med strömmen och, och mm. gjorde som vi blev tillsagda och folk var ju jättesnälla jag kommer ihåg att eh, en av de bästa absolut bästa människorna vi träffade i vårt liv hette Astrid mm. eh, Astrid och Axel och, tillsammans med Astrids syster Ingrid de kom och åkte runt på den här flyktingförläggningen och eh, gav kläder och, och liksom leksaker till barn. Och vi stod där och tittade på så de kom fram till oss och sa Vill inte du ha en björn så fick jag en nallebjörn, ni kommer ihåg. Kommer jag aldrig glömma. <laughs> och, och vi blev så tajta med den här familjen. De lärde oss svenska, de hämtade Aha. lexikon till min mamma som de kunde översätta liksom. Och hade faktiskt kontakt med dem ända in till sina sista dagar när de gick bort. Oh men gud, sedan.
1: det blev som en extra... Ja, släkt, det blev en extra... Sådär. Vi kallade henne mamma Asri. Och det heter hon fortfarande för mig. Oh, för cool. mig var det mamma Asri. Hon var helt underbar. Och då tänker jag på de som kommer hit nu. Alltså mm. vad vi skulle kunna mm. göra, bara att finnas där som en extra släkting familj på något sätt så ja, kan ju göra mycket
2: verkligen,
1: jättemycket ja. och,
2: och liksom eh, skapa minnen för livet och en tacksamhet som mm. man också gärna vill dela med sig av till andra sen, för om det var det något som gjorde skillnad, det var ju inte var vi bodde hur vi bodde och vad vi åt, alltså det var, det var ju människorna vi träffade liksom, och vilken mm. impact de gjorde på oss då. Mm. för det jag kommer, det är något jag har fått med mig hela, hela mitt liv då, ända sen den händelsen att det, handlar, det här, Allt handlar om att ge. Ju mer du, ge, du ger, desto mer får du tillbaka. Mm. Så enkelt är det bröningeffekten. Liksom. Ja, precis. Mm. Mm. Ja. Så det, och sen och sen efter de sex månaderna så flyttade vi runt då. Det var många andra flyktingförläggningar. Och vi åkte till Vara och vi bodde lite olika. Och sen efter mycket, mycket flyttande runt om i Sverige så hamnade vi i Örebro. Och där växte jag upp.
1: Men Örebro, Jaha. men det
2: hörs ju inte på din Nej, del. det är jag glad för. <laughs> Många som säger det. Men där gick jag grundskola och gymnasiet. Ja. Eh, Hur var den perioden för dig? Ja, nej, men den, den var väl alltså, någorlunda normal, jag på att säga. <laughs> jag har alltid varit extremt fokuserad på studier. Och, och det kommer Jag inte heller glömma den dagen jag besände mig. För jag har alltid varit extremt målmedveten. Och det var jag redan i Libanon. För det var viktigt för mig att komma hem med en stjärna på pannan. För man fick skärna om jag har varit duktig under dagen. Och, och det vill jag alltid visa upp för mamma och pappa när jag kom hem. Att jag hade fått en stjärna. Så när jag kom till Sverige så insåg jag. Här är ett språk jag inte kan. Jag vill inte gå i en klass Jag vet inte varför jag fick för mig det när jag var sex år gammal. Att det var, liksom, det var någonting dåligt. Jag ska gå i en svensk klass. Som okay. alla andra liksom, ja. bra elever. Fanns det någon längtan där? Att, ja. att, att, bli, att bli svensk? Ja, eller? Att, bli svensk, liksom att få tillhöra. Ja. Och vara eh, lika bra. Mm. Om inte bättre. Än, än de andra. Liksom. Och så att jag, jag lärde mig svenska extremt fort. Och, och slapp faktiskt gå. I mm. en, så att jag har aldrig gått om någon klass.
1: Nej.
2: Eh, så jag, gick jag fick direkt börja första klass. Mm. Eh, och det är något jag, har varit, jag var väldigt glad för. Och stolt över när jag var liten. Och på den vägen var det sen under hela skoltiden. Mm. Jag, liksom, det var viktigt för mig att ha högre betyg. Jag vill, och Det är också mycket präglat av ja, men, det sätt som mamma uppfostrat oss. Eh, man ska alltid kämpa. Liksom. Mm. Eh. Men det där
1: hör man ju från, tycker jag att jag har hört från flera som inte är födda i Sverige, att, mm. att det blir något Vi måste vara lite bättre än de här för att man ska lyckas. på Ja, sätt.
2: för min mamma tror jag det handlar mycket om att hon, hon fick aldrig chansen att för varken mamma eller pappa är högskolutbildade, pappa gick inte ens ut grundskolan. Liksom. Så att, för henne var det viktigt att, att vi skulle få ett bättre liv än de fick. Mm. Och vi hade ju möjligheten. Och är man då serverad, en sån möjlighet enligt han då då, då, man ju, ska, man ta då den. ska man ju ta den. Mm. Då är man ju dumma om man inte så att, det, det ska man vara tacksam för. Till, mm. För det första att man ens får den möjligt. För det är inte alla som får. Så, så jag har ju alltid liksom... Men fick de jobb och mm. där Dina föräldrar då? Ja, pappa kunde aldrig riktigt integrera sig i samhället. Så han flyttade faktiskt tillbaka. Ja, mm. ja, och lämnade oss när mina syskon var väldigt små. Så att mamma uppfostrade oss själva. Mm. Fyra barn. Men min mamma har verkligen kämpat på. Och hon hon städade på hem i början hade, och sen eh, men sen besamlade hon sig för att hon skulle göra någonting bra liksom. så hon, trots då som sagt, fyra barn som hon uppfostrade själv så utbildade hon sig till buschaufför. och hon var den första buschauffören i Örebro som var invandrare, kvinna mm. invandrare, mm. och dessutom med slöja, för vi är muslimer hon hade slöja mm. på sig eh, på den tiden och uh. eh, och jag kommer ihåg hur stolt jag var över henne. För att hon <laughs> verkligen gjorde det där. Ja. För att det innebar att hon på dagarna liksom var på sitt jobb. På eftermiddagen kom hem, lagade mat och tog hand om oss. Och sen på, på kvällarna och natten, natt, så kunde jag gå upp och natten och se att hon satt där med kartor utspridda över golvet och försökte lära sig alla gatornamnen, för det, kunde, det måste man kunna då om man skulle bli busschaufför ja, så hon verkligen, och hon kunde sitta och gråta på natten för hon, det var ju tufft liksom, hon, uh. hon jobbade många timmar, uh. men gav ändå inte upp. Det var coolt ja, hon var, hon var förebild.
1: En, en förebild jag stor förebild jag ja, vad Antevarigt. häftigt vad hände med dina syskon? Blev de också akademiker? Och... Absolut. Alla vi pluggade mm. allihopa på Linköpings
2: universitet. Ja. Det var liksom ett trullande band. Ja. Så att vi, efter det såg till min äldsta bro till Linköping och läste. Och då tänkte mamma att okay, men då kan väl alla läsa där. Och så flyttar väl jag också för vi håller ihop som familj. Mm. Så jag, vi alla läste, tre av oss läste civilingenjör, industriell ekonomi i Linköping- och den ena då, min älskade lilla syster som ska vara lite rebellisk, hon skulle ha någonting annat. Hon blev ekonom. Åh, <skratt> 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 jätterebell.
1: <skratt> Också
2: på Linköpings universitet. Så det var, jo då. Och, ja. blev, och där
1: gjorde ju du redan där succé kan man säga då. Eller? <skratt> ja men det gick vet bra. Du när jag lyckas luska fram här att... Att du blev så här årets utsedd till årets kvinnliga alumni och massa ja,
2: precis. ja, det var faktiskt årets alumn utan att bara vara kvinna. Nej, Men, men, Nej. men den, men den <laughs> för en gångs skull. Ja, det var
1: ju bra. <laughs> men, Felsägna men. mig där.
2: Men det, nej men det gick bra. Jag, jag, jag läser industriell ekonomi internationell. För jag har alltid älskat liksom den här internationella tweaken. Så jag fick läsa, jag läste franska som inriktning. Och gjorde ett utlandsår i Frankrike, i Grenoble. Mm. Eh, södra Frankrike och lärde mig åka skidor faktiskt det året. Eh, men jag, jag har alltid varit nyfiken. Så jag har ju liksom tyckt om att läsa även om... Ibland hade jag önskat... Jag kommer ihåg när hon satt och pluggade... Och ville gå ut och göra något annat... Och, och hjälpa min mamma. Liksom. För jag såg ju hur mycket hon kämpade. Och bara, nej du ska tillbaka och plugga. Jag vill inte ha någon hjälp. Jag fixar det här själv. Liksom. Så, hon, <laughs> så det var alltid liksom... Jag spenderade många timmar eh, framför böckerna. Det gjorde jag. Mm. Det blev inte så mycket annat. Nej. Eh, men
1: jag ville ju liksom ge tillbaka. Så att, det var inget eh, vilt studentliv alltså. Nej,
2: verkligen inte. Jag var nog in, inte den som sågs på något studentparty. Nej. <laughs> och det kanske jag borde ha gjort då, men <laughs> så blev det inte för mig.
1: Nej. Och sen blev det, vad då för någonting, direkt efter studierna? Så direkt efter studierna tänkte jag, okej, okay, hur ska jag kickstarta snabbt så jag kommer igång här med,
2: med jobb? Och, eh, och jag ville ju så mycket. Jag var ju verkligen törstig efter att få jobba, liksom. Och och ge både till mamma liksom och, och få, få erfarenheter. Men, så jag sökte faktiskt bara träniprogram. Mm. Eh, och jag sökte bland annat Skanias träniprogram. Kom inte in på det. Men <går> sökte också träniprogram till Luftfartsverket mm. eh, och det som är typ Svedavia idag, Arlanda flygplats. Och den kom jag ju på. Mm. Och då tänkte jag också så här, naiv student som aldrig liksom har eh, tänkt långsiktigt liksom på vad man ska Men jag tänkte så här, om jag, om jag jobbar på en flygplats, då kanske jag får gå ut och resa. Mm. Och det vill jag ju Just gärna. Det, det, var den där längtan ut också. Längtan efter att få resa ja, och, och jobba internationellt. Så, eh, så jag började där och eh, efter två år så insåg jag att, nej men här får man ju inte resa. <laughs> det blev bara jobbigt för att det blev nästan frustrerande, för jag såg alla andra resa. Ja, <laughs> men, men jag fick sitta på kontoret, så att då, då var det dags för mig att... Och göra något annat. Och då eh, fick jag faktiskt ett brev hem från Nova. Eh, om att de sökte personen till Ericsson. Mm. Till Accelerate-programmet. Och den sökte jag. Och efter sex månaders process att komma in där. Just och det. då
1: började jag få jobba internationellt. Ja, och då börjar ut. ju en, en lång och härlig karriär på Ericsson. Eller ja. härlig vet jag inte. Men den, den ser ju härlig ut när man tittar. För det har ju varit... Alltså, eh, jag vet inte om vi kan gå igenom allt- men det, mm. du har ju pendlat mellan olika länder här. Mm. England, Dubai och eh, Malaysia. Och...
2: Ja, det var, det var en fantastisk start då eh, på, på det hela. För jag, jag, jag började, jag gjorde mina sex första månader i Sverige- i, i ett varulager faktiskt i Borås eh, med Eriksson. Och sen åkte jag direkt ut då, då åkte jag till Malaysia- och jobbade som projektledare där för att bygga en finanshub. Och sen... Eh, blev det Dubai och, och där jag skulle jobba med försäljning för jag hade en chans av att jag ville jobba kommersiellt ja. Vi, och det kanske är lite så här. det brukar folk säga ja men du är libanesen i alla entreprenörer och affärsmänniskor det mm. kanske ligger en viss sanning i det för att jag, mina föräldrar var ju båda entreprenörer så, och mm. jag har alltid älskat att och, och, och förhandla liksom, och, och stänga en bra deal och okay, eh, det är en affärsådrande ja så. exakt, exakt så jag tänkte att jag, då ska jag testa på att och, och det gjorde jag och det älskade jag mm. eh, och sen fick jag då emellan det, eh, ja, mellan de där rotationerna så gifte vi oss, jag och min man. Eh, Som och, också är från Libanon. Ja, han mm. är också från Libanon. Vi träffades faktiskt i Libanon och han åkte till Sverige för att vara med mig där man gjorde sin masterexamen eh, på KTH. Mm. Och eh, ja, så vi, vi, fick, första, vi oss, fick ett första barn, Thea. Och hon var sex månader när vi åkte ut igen. För det där. Eh, fortsatte då det internationella jobbet och jag åkte till England vi åkte till England tillsammans alla tre mm. jag fortsatte jobba med försäljning som jag tyckte var otroligt kul eh, och sen fick jag frågan från min första chef på, på Ericsson om jag ville jobba med inköp och då ja, det det är ju också kommersiellt liksom, man får sänga deal och, äh. fast det går mycket fortare för det är kortare cykler i, i inköpen mm. vad det är, på på säljsidan på, och mycket eh, förhandlingar mycket förhandlingar och mm. många och just i det här fallet då blev det sig sen det blev 3000 leverantörer så att det var som sagt det, det var extremt mycket utåtriktat mycket liksom, förhandlingar och mycket kontrakt och mycket affärer liksom. det, alltså, det var riktigt troligt men så då så då fick jag den frågan och så åkte vi då, då så jag åkte tillbaka till Dubai då efter det och jag bodde min köp. Och ha, men första
1: ledarjobbet har inte kommit än
2: nu då? Eh, första ledarjobbet kom precis då faktiskt. För det var, det var lite också en an, an av anledningarna att jag eh, lämnade mitt jobb på England eh, med, med försäljning. För jag, jag behövde ta min första chefsroll. Och jag kände att jag kan inte... Jag har alltid haft känslan också att jag, jag vill... Jag har alltid tagit stort ansvar sedan jag var liten. Och jag tycker om det ansvaret. Mm. Och jag älskar att jobba med människor. Jag har alltid varit en människoliksom person Och... Eh, Eh, och också att få leda. Liksom, det fanns en längtan över att få leda. Mm. Så så det var, så då blev det head of sourcing där? Ja, då blev det head of sourcing. Mm. Jag, och då var jag ansvarig för Gulfområdet. Eh, initialt med ett litet team på tio personer. Men eh, redan efter eh, ett år då. Och, och då fick jag mitt andra barn. Då, Adam, men när han var tre månader så blev jag tillfrågad om jag ville ta min chefsjobb. Det var
1: roligt att ha fått de här nya möjligheterna när barnen har varit väldigt små Ja när barnen som. var väldigt,
2: väldigt små Precis på den tiden var det, liksom, då var det ganska tuff jag, 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 fick ju, jag spenderade bara sex månader med Thea hemma och, och lite också taktiskt tänkte jag då när jag var ägnad För jag ville ju spendera mer tid Jag, fick, jag hade ingen bra balans i livet alls jag, jag reste väldigt mycket Och jag kände att om jag ska vara den mamma jag vill vara för mm. mina barn och inte ångrar det sen. För jag tänker ofta väldigt långt framåt. Hur, hur kommer jag att tänka på det här i framtiden? Kommer jag att ångra att jag inte tog den tiden med barnen? Mm. Och det kände jag då när jag var ena att jag skulle göra för te Och jag ville ha ett andra barn. Jag ville ha två barn, så... Och det kunde jag inte skaffa mig i Europa, kände jag. Utan då måste jag åka till någonstans där jag kan få den supporten runt omkring mig. Så att Just jag kan delegera det som inte och... ah, exakt. Mm. delegera det som inte adderar värde i mitt liv. Att verkligen fokusera på jobbet som jag älskar. Och på familjen som jag också älskar. Så det var
1: att få ihop de två. Det här är ju så bra att vi pratar om det här. Mm. Går det att göra en, en sån ledarkarriär och vara en... Småbarnsmamma samtidigt. Ja, det gör absolut. Mm. Det absolut. Och det och, bör gå i Sverige också.
2: Det bör gå i Sverige. Det börjar, och det ska jag berätta sen liksom, hur, hur man gör det. Men jag, tänk, jag, tänker det här. Jag, jag tänker kring livet, kan man säga, och, och fritid och familj. Precis som jag tänker på jobbet. Det, det är en utmaning, hur löser vi den? Det blir liksom ett projekt. Hur, hur delar vi in den då? Bryter ner den till, till aktiviteter? Och säkerställer att vi kommer i mål med det vi vill. Och för mig var det så här, okej. Okay, jag vill fortsätta jobba. Jag vill jobba mer än vad jag älskar älskare. Mm. Jag vill ha ett större team med större ansvar. Och jag vill ha en större familj. Och jag vill spendera mer tid med den här familjen. Okej, okay, hur, hur kan jag få till det? Mm. Och då var det liksom, då kom det upp för mig att ja, men en grej att ja, men jag spenderar ungefär 20-30% av min tid hem, med, med att städa jag, jag tycker om när det är jätterent runt omkring. Men det är superviktigt för mig. Uh -huh. Så jag städar mycket. Eh, och och laga mat och du vet göra sådana här sysslor. Som, som kanske egentligen inte... Eh, jag får inte så mycket ut av det. Och jag känner inte att jag gör världen till en bättre plats. Och det tar bara tid. Liksom. Så, så delegera så mycket mm. som möjligt. Och det gjorde jag redan faktiskt. Eh, innan jag fick barn med, med städningen hemma. Nu gör jag ju alla det. Så mm. det är inga konstigheter. Men jag tänkte om jag åker till Dubai. Då har jag en barnflicka. Och det blev faktiskt, jag fick ju en assistant också, en sekreterare som tog hand om allt det administrativa liksom i, i livet. Mm. För det är ju ganska mycket sånt som ska hanteras med fakturor. Och det är liksom födelsedagar att hålla koll på, det är inköp som ska göras. Och, och allt det kan man faktiskt delegera, mm. I, i alla fall i Dubai. Yes. <laughs> Så att jag hade en chaufför och en, och en sekreterare och en barnflicka. Oh, Så att det enda jag behövde göra egentligen, det var att jobba och spendera tid med barnen. Mm. Och det var fantastiskt. För mig var det work-life balance. Sen kanske andra, liksom, det kanske ser ut annorlunda
1: för andra. Andra kanske tycker det är work-life balance att få stå och baka. Och liksom... Ja, precis. Där är ju... Men jag tror att det finns lite en lite eh, krampartad liksom, grej med det här mm. för, hos många av oss kvinnor. Att man, man vill liksom bo, mm. både vara den där bullbakande, härliga mm. mamman som är hemma hela tiden, och man vill vara karriärkvinna. Därför att jag tycker att, mm. att vi ändå kan... Jag har någon grej om att... Det säger ju alla som har varit med mm. här också... Att vi, vi måste ju släppa då liksom. mm. Det går ju inte att vara perfekt. Då får man köpa färdiga bullar mm. och man får liksom, ja. Ja. Och det är, ju, det är ju en kompromiss. Men, men jag tycker också att det är så här, Vi måste prata om... Det var en av mina före detta premium-tjejer som är med i Women for Leaders, Som sa att vi måste göra det här med att vara karriärmamma lite sexigare mm. sa hon, och det tyckte jag var så himla bra mm. för det är ju så här man kan, behöver inte vara influencer mamma eh, utan man, man kan vara en influenserkarriärkvinna och ha ett bra familjeliv
2: ja vet vad, Eva, jag tänker ofta på det där för det är ofta folk som säger du får kompromissa och jag bara, nej jag vill inte kompromissa varför, varför måste jag då? Om, om det finns sätt att göra det på och, och typiskt som sån grej har varit för mig faktiskt och det här kan låta lite, lite städningen hemma mm. Jag, jag, jag mår inte bra av att det är liksom,
1: eh, skitigt liksom,
2: och det är oreda. Och det, är, det, är, det är jätteviktigt för mig att kläderna i, i garderoben är perfekt. Liksom. <laughs> ja, men för då, då har jag ett lugn i mig själv. för Det är så mycket kaos ändå i huvudet. Mm. Runt omkring mig måste det finnas ett lugn liksom, en harmoni. och Det får jag genom mm. ett städat hus. Och då, då får jag bara se till att få det gjort på något annat sätt- om inte jag själv hinner med mm. det. Uh, och för mig har det varit, nu har jag ju skaffat, uh, sen jag kom till Sverige så insåg jag för att då fick jag verkligen uh, ovanpå min energi lägga på ännu mer liksom, uh, kraft för att uh, hålla, allt det, liksom, hålla den standard jag är van vid. Uh. Uh, tills jag insåg att amen, här kan man faktiskt ändå skaffa när och det, det går ju även om inte många pratar om det. Uh. Så jag har en au pair nu, vi mm. tog in en och hon hjälper oss med barnen. Vi har städning, vi har städjält Min mamma hjälper oss att laga mat Jag har aldrig fått lära mig att laga mat För jag har varit så fokuserad på allt annat <laughs> ah. Så att vi har en liksom, rutin nu runt omkring oss Som gör att det går att fortsätta göra det jag ah.
1: tycker om att göra Och vill göra Ja men det är perfekt, man får liksom rådda ah. Och när man, ju, liksom, ju mer karriär man gör Desto lättare har man kanske att köpa de här tjänsterna också Ja, mm. det,
2: precis, så är det ju mm. Det är inte alla som har råd med det, Nej. absolut
1: Men du, ledarskap. Jag tycker mm. vi måste prata om det redan nu. Ja. För det är ju någonting som du brinner för. Ja, verkligen. När du blev ledare här, de här första, hur har, hur har din resa sett ut? Liksom som? Ja, jag tror att det är svårt egentligen. Som jag sa förut, jag hade en känsla av en längtan efter att få
2: jobba mer med människor och få, och få vara den som leder och ansvarar. Sen, sen tror jag det är svårt egentligen att förstå innebörden av det innan man har gjort det. Och gjort det i några år, innan man inser eh, vad det faktiskt betyder. Och det, och det kom ju upp för mig där när jag tog min eh, när jag blev promotad då eh, som sagt, Adam var tre månader eh, och jag tittade runt omkring och tänkte, ska jag verkligen släppa honom nu så liten och, och, och gå och göra min, liksom, den karriär jag har drömt om här nu och, och jag vände mig till min mamma då för, liksom, och hon som hon alltid gör jag brukar alltid säga, ingen i, det här, i den här världen ställer högre krav på mig själv om vad, vad gör jag själv mm. men min mamma gör faktiskt det <laughs> För hon, hon är så rolig för hon, för hon pushar alltid till den grad Och på tal om ledare För den typ av ledarskap tycker jag också När man själv är som tröttast Och ifrågasätter sig själv som mest Då finns hon där Och så säger hon liksom mig, Maha, det är väl klart att du kan Och ska göra det här Du ska inte bara ta hans råd Du ska ta din chefs råd Du ska bli vd så så hon liksom,
1: liksom peppar ja, dig där hon peppar
2: jättemycket Och liksom Och, och så här att bara, mamma Men jag är mig så trött Hon bara Vila kan man göra i graven du är så ja. ung och energisk nu. Här ska du inte prata om någon vila. Liksom. Det, Gud skickar utmaningar till dig- för att han vet att du klarar av och hanterar dem. Mm. Eh, så hon har alltid varit den- som har gett liksom helt annat perspektiv- och verkligen pushat och peppat- eh, på ett positivt sätt. Ja. Och extremt kärleksfullt sätt. Ja just
1: det. För det kan ju vara bli det där ja. också Men det, men det har det inte blivit. Det har varit det. en
2: fantastisk balans. På, på verkligen kärlek. Och, och så för, för då får vi henne vara så här. Jag packar min väska. Jag, kommer, jag tar hand om Adam. Och han kommer få all den kärlek han behöver. Mm. Eh, och du ska fokusera på din karriär. Så, att hon, så hon kom föran Hon kom, nu. Ja som hon alltid har gjort. Mm. Satte sig och kom. Och det gjorde hon i England också med Thea. Så att hon, hon kom och jag tog jobbet. Och det var det bästa beslutet jag har fattat, mm. en av de bästa i mitt liv. För att dagen innan jag skulle börja så besände sig, då gjorde vi en omorganisation på Ericsson Och då slog man ihop två regioner. Så istället för att jag skulle vara ansvarig för inköp för Mellanöstern så blev det Mellanöstern och Afrika. Och det blev helt plötsligt då ett team på 120 personer. Jag hade bara lett ett team på 10 innan. Mm. Och liksom där jag blev ledschef över chefer. Så jag hade också chefer som direktrapporterande. 3000 leverantörer och 60 länder som jag är ansvarig för, och en budget på en miljard kronor, wow. eller en mm. miljard dollar faktiskt, i, i, i inköp. Mm. Så det blev snabbt en extremt stor roll och en stor utmaning. Och, det tog några år innan jag gjorde den här transformationen jag ville göra liksom, och, och gjorde jättemycket i den rollen som jag extremt tittar tillbaka på nu var ett fantastiskt lärorikt äventyr. Mm. Och, och jag insåg ju efter de där två åren, då, när jag hade liksom stoppat om i ledningsgruppen skapade det här teamet, jag älskar att bygga team. Mm. Riktigt liksom motiverade människor som bara ser liksom, tittar ser att the sky is the limit som vi brukar säga, det mm. finns inga utmaningar, allt är en möjlighet eh, vi tänker alltid stort och ambitiöst och, ehm, och Liksom att få en annan människa att inse det som min mamma gjorde med mig mm. att jag ser en potential hos dig som inte du själv ser och jag tror på den så mycket och jag, vi kommer se till att det där kommer ut ja, och, du, och, och den, den är så powerful så det är det
1: egentligen din mamma som har lärt dig det här ledarskapstekniken ja som men som lite du... fa faktiskt mm. Ja.
2: Mm, Ehh, det har jag insett nu i efterhand ja. för jag oftast det är faktiskt en av mina surkor jag, jag, jag kan ofta se en potential hos en individ ganska snabbt när jag har träffat den person och, och just att få jobba på att få ut den liksom, och få mm. den att blomstra och att en person gör saker som handlar eller hon aldrig har drömt om att göra och se gör vad det leder då, till eller hur gör du? Nej, men det handlar jättemycket om encouragement, heter mm. det på svenska då. Uppmuntran. Uh, uppmuntran, jättemycket mm. och det, det är som att vara jag säga, alltså, att vara en ledare är som att vara en förälder du går inte och säger till ett barn som kryper och lär sig gå att äh, bättre lycka nästa gång eller liksom, ja <laughs> äh, det där gick väl inte så bra uh, ska vi prata om tekniken nu eller hur du ska göra nästa gång så att det blir bättre det, det handlar helt det uppmuntrar vad bra att du försökte du, nu, nu kunde du ställa dig upp en liten stund och testar vi igen och, liksom bara positiv energi mm. och bosta och trycka på det som är styrkan hos individen snarare än svagheten mm. för ju mer du liksom pratar om styrkan desto mer kommer svagheten och bara liksom mm. Rinna ut. Alltså, det, det kommer inte, det kommer inte, du kommer inte ens behöva tänka på att den, den måste förbättras. Nej. Eh, utan mycket om och mycket styraserad ledarskap. Ja. Verkligen. Det pratar ja.
1: vi jättemycket om också i, i våra program. Man, ja, alltså det är ju ingen idé och många gånger så vet man ju om att man har några svagheter, men det är, om man börjar tänka på dem så blir de för stora istället Ja, de blir för, för
2: stora, man fokuserar, det finns Tony Robbins, jag vet inte om du läser hans mm. böcker, men han brukar ju alltid säga, where focus goes, energy flows mm. och fokuserar du på din styrka då är det den som kommer växa mm. istället för att fokusera på svagheten ah. så det handlar mycket om, om uppmuntran att vara ledare precis som, som om du vore en förälder och sen också skapar möjligheterna och förutsättningar för teamet att kunna göra det de behöver. Öppna dörrar, vara i branschen, vara den som verkligen tar hand om. De ska kunna känna att jag kan ringa min chef eller när som helst på dygnet med ett problem. Och hon hjälper mig att lösa det.
1: Det, gör liksom, det finns en trygghet. Mm. Precis som du gör i en familj. I en familj. Ja, men det är en väldigt fin parallell. Ja. Du, var, var, jag är lite nyfiken. Så här, vad lärde du om, om dig själv i den här perioden? Det låter ju som det var liksom en, en, det var där det liksom mm. tog fart- här, mm. från den här teamet på tio till, till mm. det här stora eh, jobbet. Vad, vad lärde du om dig själv- Ja, men jag, det var då jag
2: verkligen förstod vad, vad mina passioner var. Jag fick ju den frågan och det var därför jag inte fick det jobbet på Scania <laughs> som jag nämnde, mm. i början av min karriär. För jag fick frågan, vad, vad vill du med ditt liv? Eller vad, vad tycker du om? Och vad, vad kommer du vara om fem år? Och vad kommer du vara om tio år? Och jag hade ingen aning. På allvar. Liksom jag, jag hade aldrig tänkt så långt fram. Jag var liksom nyutexaminerad, ville ha mitt första jobb och behövde en lön. Liksom. Ja, det är ju inte så helt
1: ovanligt att man faktiskt inte vet
2: Och Jag skulle aldrig ställa den frågan till en nyutexaminerad idag. Även om jag kanske skulle gjort det fast på ett annat sätt. Då. Men mm. för att, jag tror att det är lite för tidigt. Eh, man måste få växa in i det. Och, och det är då det blir också äkta. Mm. Eh, så, så det jag insåg att jag, jag har tre passioner. Eh, nummer ett är ledarskap. Och det är det jag vill jobba med hela mitt mm. liv. Och det är där jag kan göra en impact. Och där kan jag jobba för en bättre värld. Eh, och sen såg jag också att jag, jag älskar att jobba kommersiellt. Och det var bara bekräftat ännu mer. Oavsett om det är på sälj eller inköp. Eller, jag älskar att stänga bra deals. Eh, en win-win deal mm. för mm. båda parterna. Mm. Och så älskar jag att jobba med transformation. Eh, liksom. och, och, och det är egentligen kanske man inte behöver... Jag, jag, är, en, jag är en sån person som jag är inte rädd för förändringar Däremot, jag, där, jag är snarare den som driver på förändringar, händer inte tillräckligt mycket så kommer vi upp med en ny idé och så gör vi, någon, mm. <gör vi någonting ändå, nu
1: lever vi i en så pass föränderlig värld ändå så att det, det kanske vi kanske inte bara sänder mer men... Nej, nej, men det där med liksom förändring förr för så frågade jag ofta det i intervjusammanhang så här, hur man förhåller sig till förändringar och, så där. Ja, ja. och det, det är så, här, för då fanns det ju oftast ett, så här, ett start och ett mål mm. Alltså, mm. på en, en ett förändring Projekt eller någonting, mm. men nu är det, så här, det är konstant så det går inte, det nej, går inte att ställa går, den frågan längre. Nej,
2: det går inte ens att göra det. Men jag, jag älskar att ha många bollar i luften, gärna olika grejer. Jag, jag är verkligen i mitt rätta element när det händer extremt mycket. Och det kan vara all, på, allt på jobbsidan, olika saker på jobbet, om vad jag säger, det handlar om att driva ett projekt, samtidigt som jag liksom, ja, men, jobbar med en viss en, 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 snytt strategi, eller eller göra rekryteringar och bygga om ett team eller, och sen samtidigt som jag är ofta för jag är extremt aktiv på fritiden också så jag är liksom projekt hemma och med familjen och alla ska ha liksom något att jobba mot och,
1: liksom, och Alla filma. ska vara med Alla ska vara med oh, härligt
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. Men
1: du, hur kom du nu hem då och till Polarium måste vi ju. För det blev ju tolv år kan vi ringa in ja, på, på Ericsson. totalt sett. Uh -huh. ja, precis. Var det svårt att lämna det? När du... Ja, det är klart att det var
2: det var, det var ett tufft beslut. För jag, men jag insåg ju det liksom, under pandemin och därefter. Att när man, nu har jag gjort det här. Jag gjorde den transformation jag ville. Jag hade tagit teamet till en viss nivå där vi var vi blev utsedda till årets bästa... Inchups-team både på Ericsson globalt för vi nådde de högsta kopiorna vi hade de högsta motivationen inom teamet och då var egentligen det jag var mest stolt över att folk var så motiverade mm.
1: uh, Men du fick ju en massa priser och grejer här
2: Ja, mm. jag, jag blev utsedd till årets ledare i Mellanöstern och Afrika av Sips mm. uh, världens största inköpsorganisation mm. uh, det är Chartered Institute of Procurement and Supply Chain Tre. Mm. Uh, och det var något jag var extra varmt om hjärtat för mig för att, med tanke på min passion uh. för ledarskap då. Uh, verkligen. Uh, men det var för att vi hade gjort den här resan då med att transformera team till, till att ge fantastiskt bra, resultaten var på topp vi hade också, jag hade också styrt om så att inköp jobbade väldigt nära sälj och väldigt affärsdrivet och uh, så det, det, det priset var jag väldigt glad för och det var verkligen ja uh, uh, det var, det var verkligen en team effort För jag kände att alla de chefer Och mitt team som jag hade jobbade Vi var så alignade, vi ville samma sak Vi ville mm. dra åt samma håll Och det, det var den miljön vi hade kunnat skapa tillsammans Men, Men vad var det som fick det då? Att komma till Sverige uh -huh. Jo för då tänkte jag, nu har jag gjort det här Och jag kände att jag började hamna i min comfort zone och som jag alltid gör när jag bara känner att jag hamnar med komfort Så bara klija, liksom. Jag känner att nu, nu måste jag göra någonting annat. Nu, nu är jag klar här. Jag behöver ta nästa steg. Och då tänkte jag. Och när jag ändå håller på tänker så här. För, för mig är hela livet ett typ av projekt. Det kan låta jättetråkigt. Men det, man ska gärna åstadkomma flera mål i, i, en, i en förändring. Så för mig var det så här, okej. Okay, då ska jag, om jag ändå ska ändra jobb då, då kan jag börja titta utanför så att inte, jag inte byter från Ericsson till en annan bransch för jag, jag hade hamnat på Ericsson mest för att jag ville jobba internationellt inte för att vara telekom jag har aldrig egentligen brunnit för telekom som, som industri mm. så jag ville göra något annat utanför telekom jag ville också byta land för jag tänkte att jag vill inte bli stämplad som en mellanöstern expert för nu har det varit där i sex år mm. och det blir, blir man lätt om man sitter för länge så jag behövde flytta på mig rent geografiskt. Och sen behövde jag också lämna inköp. Jag vill inte bli samplad som inköpsexpert heller, Nej. utan det var dags att byta och då behövde jag gå tillbaka till sälj, tänkte jag, om jag ska ta mitt nästa sälj i framtiden och, och, och leda ett bolag, vilket är det jag vill. Så jag behövde göra det. Och sen tänkte jag också, när jag ändå håller på så måste jag också fundera, <laughs> fundera kring familjen då, för nu har ju barnen T. var sex månader när vi flyttade Adam föddes i Dubai. De har aldrig bott i Sverige. Mm. Och, de, och jag ville att de skulle känna tillhörighet hemma i Sverige och lära sig språket för de kunde ju inte språket vi Nej, pratade, vad pratar ni? Vi arabiska hemma mm. och, och engelska på skolan eh, och jag försökte få in svenskan liksom, genom att läsa godnattssagor och allt men det, de kunde inte, de var inte bekvämma med att prata det så då tänkte jag men då är det Sverige vi ska till. Här, här kan barnen liksom få de fina värderingarna som jag tycker finns i Sverige. De kan lära sig språket, vara nära min familj, syster och, och bröder och, och min mamma. Men också för mig att kunna byta bransch i en industri som Sverige verkligen är framkant på. Och det är energi och hållbarhet. du hade liksom riktat, ringat in det innan ja, du hittade på Larium. Ja, jag hade, mm. jag hade tänkt så, här, och det här innovation händer. Mm. Eh, vi är verkligen, och det är något jag har varit extremt stolt över. Och man ser, jag tänker mer på det när jag har varit utomlands än kanske när jag gör här, att vi är verkligen etta, med andra länder och människor utanför ser upp till Sverige. För att vara ett land där, liksom, där det kommer mycket innovation. Mm. Uh,
1: och, um, det är så. På, på, på jag, men för, verkligen. Handel, för ibland så får man känna att har vi halka efter? Nej, det är nej, 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 nej.
2: jättemycket så. När man, mm. när man kommer ut, när jag, som jag gjorde då. Jag reser runt väldigt mycket mellan oss och Afrika. Och, och säger att vi kommer från Sverige. De ser lite förebilder. Mm. Uh, så vi ska fortsätta vara stolta? Ja, verkligen. Mm. De har stor respekt för, för Sverige. Och det är verkligen något vi ska vara stolta över. Och fortsätta och också, det är också ett ansvar att fortsätta vara den förebilden mm. för resten av världen. Mm. Så jag kände att om jag ska jobba i min innovation och göra skillnad då måste jag också vara ett land som verkligen driver på den förändringen. Mm så Sverige var perfekt för mig. Och då började du kolla runt, liksom, vad,
1: vad finns det för jobb här? Och då tror jag vi, vi fick ju lite kontakt, eller via ja. min kompanjon bland annat. Då. Så du började nätverka då? Yes, mm.
2: och då började jag nätverka, och det hade jag inte gjort på många år i det var, Ericsson är så stort så att 120 000 människor när jag började, så att, eh, det tar tillräckligt mycket tid att nätverka mm. internt. <laughs> så jag insåg att nu behöver jag bygga mitt nätverk utanför och det gjorde jag, och, och och det gick bra, så jag fick kontakt med bland annat Polarium. Då, mm. Och fick ett erbjudande av att få vara med och driva tillväxten
1: av bolaget. Mm. Och det kände jag var mitt i prick. Och då måste vi ju prata lite mer om Polarium här nu. Då. Mm. Och jag har ju varit och träffat er, så jag vet ju lite då. Men, mm. men Energilager. Mm. och tillverka litiumbatterier ja. men, men berätta mer Ja, det kanske inte låter så sexigt sådär. batterier, när jag, jag fick frågan från mina elektrifieringen barn elektrifieringen och hållbarhet är ju något jag ensam. är ju det
2: mm. men jag kommer ihåg när jag, frågade, jag fick berätta för mina barn då, vad jag gör, då fick jag ta fram en sån här Duracell du en liten A, A3 batteri, ja. sådana här gör mamma fast jättestora <laughs> eh, nej, men så att, eh, jag kommer i kontakt med Polarium och Polarium jobbar som sagt som, precis som du säger. Vi, vi bygger energilager framförallt, så det är ett ungt bolag ska jag säga, grundades 2015 av Stefan Jansson, min chef, och två andra grundare, och han, han var ju så fantastisk, för när jag pratade med honom så, han var så himla passionerad kring batterier, så jag, jag blev ju själv lite inspirerad där mm. och det här var tredje bolaget han grundade Innan Polarium så jobbade han på Nordstar eller som han hade grundat också- och de jobbade blybatterier. Och han insåg då att Nej, men här är det teknikskiftet som pågår- eh, som han också ville vara i framkant kring. Så han skapade Polarium, på den tiden hette det Incel- för Det hette så från början, Incel. Ja, det hette inte. Så vi gjorde en rebranding för lite drygt ett år sedan. Det är
1: därför som Polarum. det är många som kanske inte har fattat det. Inte känner till eller... det. Ja, mm. men jag tror också... gör väl massor med reklam här. Ja, men precis. Ja,
2: tack för det. Mm. Nej, men Jag tror också en av anledningarna till att Polarum inte är så känt är också för att vi har varit så himla upptagna med att leverera. Det är ett företag som har varit vinstgivande i många år trots att den är så, så pass ungt som det är. Och vuxit organiskt. Och vi passerade faktiskt en miljard kronor i omsättning förra året. Det har vi gått ut med officiellt, mm. 2021. Så att det trots den unga åldern har det varit en fantastisk tillväxtraket- –som har vuxit 150 procent alltså sedan starten.
1: Growth. Hur, hur många är ni nu då, anställda? Vi,
2: vi är totalt 700, inklusive alla fabriksarbetare– ute i våra tre fabriker världen runt. Men 150 kontorsarbetare... Eh, så det är, kontorsarbetare. är international growth, verkligen? Ja, mm. och framförallt internationellt. Vi började vår resa i, i Latinamerika första åren där. Och byggde vår första fabrik i Mexiko för det. Eh, så de stora marknaderna för oss har varit– mycket Afrika som starten. Eh, USA nu passerade i Afrika. Precis, så det är den största marknaden idag. Eh, vi har en del i APAC-regionen. Och nu börjar vi fokusera mer på hemmaplan.
1: Mm. Europa och Sverige. Ja, ah, det är därför vi hör lite mer om det nu. Ja, det är, nu, är därför vi... och du är ute och missionerar. Exakt. Men, men om, man bara liksom, om du får bara en jättekort mm. pitch här nu på att berätta. Varför är det här så bra för att skapa en mer sustainable...
2: Future. av en jätteenkel anledning Ju mer för att klara av hela den här klimatomställningen så måste vi ju gå mot mer och mer grön energi och det, och det förstår ju alla liksom, vad det innebär vi har fortfarande så att 80% av all energi idag kommer från fossila bränslen vilket inte är hållbart och det är därför vi också ser mer och mer incitament och också teknikförbättringar inom grön energi, vindkraft solkraft och så vidare och den energin är ju intermittent. Det går ju inte mm. att planera för när vinden ska blåsa och när solen ska lysa.
1: Det är tyvärr, ju liksom... inte idag det och det är april. Ja, men ja. precis.
2: Och, och när du ska gå normalt sett och tanka en normal diesel eller, eller bensinbil, så ligger ju den oljan i en tank som du bara tankar ifrån. Hur ska du göra det med sol och vind mm. i framtiden. Utan det måste ju också lagras någonstans. Och för att kunna liksom balansera den där då, produktion och konsumtion så måste det finnas ett lager i mitten- och där kommer vi in. Så det är därför du måste ha en typ av energilager. Ja. Sen finns det ju olika typer av energilager. Det finns vätgas och bränsleceller- och liksom, eh, komprimerad luft och allt möjligt. Men det som är mest kommersiellt gångbart idag- och som är mest relevant för oss- är batteri-energilager. Ja. Eh, Battery Energy storage System. Och det är det vi gör. Det är det ni gör. Det är det vi gör. Eh, sen... liksom Utöver att den kan användas som ett lager så kan den också användas för massa andra applikationer för att få ner din elkonsumtion så du kan ladda upp batteriet när det är billigt och köpa el från elnätet. Och, och använda batteriet istället för att köpa från nätet när det, när det är dyrt. Får du ner din elkonsumtion, det är ett sätt. Mm. Eller el, elkostnad. Eh, du kan också använda batteriet för att koppla upp mot elnätet. Och då kan du vara med och trada. Det finns här en elmarknader där batteriet mm. kan stabilisera elnätet. Och med tanke på att det nu är så dyrt. Också. Precis, mm. både dyrt och också att eh, med all den här intermittensen nu så, 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 så blir elnätet obalanserat. Och det kan vi hjälpa till med med batteri och hålla den på rätt frekvens. Och det gör att du också kan tjäna pengar på energilager. Mm. Så det finns otroligt många nyttor med energilager. Och det är det som börjar liksom, mm. eh... Så det här är din nya passion. Ja, det är, är liksom jättesvårt. Du bara ler och ja.
1: upp nu vi pratar om det här. Och det är ju jag med, för det känns ju som att det... Det är framtidsindustrin det här verkligen, ja, verkligen. har hamnat i. Vi har,
2: vi har hamnat rätt i tiden.
1: Och det är därför den här liksom, efterfrågan bara... Den är omättad just nu. Det, ja. det finns otroligt mycket att göra. Ja, ja men vad, vad kul. Då har vi liksom, nu har vi nästan fått lite kläm på din karriär, känner jag. Ja, vad bra. <laughs> men då, då kommer ju den här frågan som brukar komma nu ungefär. Och den handlar om dina toppar och dalar. Mm. Och då skulle jag vilja att vi, vi ringar in liksom hela ditt liv. Mm. Inte bara tänka jobb nu. Mm. Vad va tänker du på när jag säger det? Ja, men
2: jag, 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 det första jag tänker på eh, det är att det var någon professor någon gång jag tror jag läste om det att, som sa att man kan inte vara lycklig mer än två veckor i taget. Det är på, på tal om toppar och dalar ja, det, 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 det går inte att vara så konstant det, det går inte att vara konstant på topp eh, Och de där dalarna kommer nog oftare än vad man tror eh, Och det har jag insett liksom med, med tiden att det Och speciellt med tanke på allt som har hänt nu med pandemin Och, och den här krisen vi är i nu Och Ukraina och, eh, man, man är inte immun mot, det går inte att säga men det här liksom, sagorna läser de fortfarande för mina barn på nätterna och sen levde de lyckligt i alla sina dagar uh. tänk om det vore så Eh, tyvärr så är, så, så, så kom, det, det finns inga lyckliga slut liksom, utan, utan, utan det handlar bara om attityden till och hur, hur man snabbt kommer upp igen men jag fötterna. tänker på
1: din, din resa då som ändå så att säga, började ju mm. väldigt tuff starten mm. även om du, du hade bra om människor runt omkring dig så var det ju ändå var ingen, ingen Silversked i mun från början och en, en räkmacka som vi brukar säga. Nej. Vad, vad har
2: det betytt, tror du? Nej, men jag, det är något jag med ödmjukhet verkligen är, är tacksam för på något, på något sätt även om av flera anledningar. För jag tänker att för det första så fick inte, får inte alla samma chans att resa sig igen efter en sån start. Som vi ändå fick i Sverige. Mm. Och det är vi väldigt som sagt tacksamma för. Och jag känner att jag behöver ge tillbaka på samma sätt- om den möjligheten jag fick. Så det är jag väldigt tacksam för. Men det har också präglat hur jag är som person- och att jag idag kanske kan ta större smällar- än vad jag kanske hade kunnat göra- om jag inte hade haft en tuff start. Mm. För det är ju så. Det, allt handlar ju om att eh, man blir ju bra på någonting- när man har fått praktisera det ta Och det är samma sak med dalarna. Ju fler smällar du tar- i bokställningsringen desto snabbare ja, <laughs> liksom, ja. lär du dig att komma upp igen. Och det, så på det sättet så brukar jag säga jag är tacksam för alla utmaningar jag får. För det gör att jag kan växa som person. Mm. Och alla människor jag får träffa. Vad är det som har varit tuffast då? Det, det, jag säger, det tuffaste kanske inte har varit just den där starten för jag, det var ju ingen dans på rosor efter det heller kan jag säga Jag, jag växer ju upp ändå med som sagt en ensamstående mamma Vi hade verkligen ingen enkel uppväxt eh, på, på många sätt Både ur, eh, vi, vi levde ganska fattigt eh, jag, jag kommer väl ihåg ända upp i universitetstiden när jag åkte till universitetet och hade kompisar som kom där och jag kommer aldrig glömma det var liksom. en, en, en tjej som jag varkom ihåg kom alltid så med uppslicade mangon och papajan i, <går> i sin snackbox ja. och jag tog fram mitt äpple liksom, och tänkte alltid så här undrar om jag någonsin kommer att kunna <går> äta mango liksom. ja, ja. det var på den nivån eh, ja. men så det var väl en del men sen eh, men sen har det här liksom känslan av att
1: jag, den, ekonomiska... den
2: ekonomiska aspekten var mm. en men också det här att jag, jag ville verkligen Ge, eh, ge tillbaka och ge något bättre för min mamma och för min familj än, än vad hon liksom, hon förtjänar mer än så och, 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 och liksom har det här eh, inte, det var ett krav men det var ändå positiv drivkraft för mig att, eh, att kämpa liksom, för att, så att det är, jag, 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 är väldigt, jag har extremt hög arbets, arbetskapacitet idag på grund av det. Jag, kan, jag kan verkligen köra på 24-7, mm. eh, utan att tänka så mycket. Och jag behöver inte så mycket tid för, för att ladda upp igen. Nej, du har det, bra batteri. Ja, jag har bra batteri. <laughs> där fick vi till det eh, också. Ja. Ja. Men ur ett karriärperspektiv så jag kan säga att de, de tuffaste perioder jag har haft har varit mycket med ledare mm. som inte riktigt har varit bra ledare. Mm. Eh, det har varit Är väldigt det någon, tufft.
1: Någonting som, något exempel?
2: Men, jag... jag jag har flera exempel, men jag har haft ledare som har varit så pass osäkra även när jag har varit i höga positioner som har jobbat mycket med management by fear. Mm. Trots att det kanske inte var intention eller liksom avsiktligt utan mest för att de inte visste bättre eller var rädda liksom för att framstå som, som inkompetenta eller liksom okunniga och rädda för att ta in folk som... som visa sig kanske vara duktigare mm. eller kunna ett ämne bättre än dem och få mer uppskattning för det, så jag, jag har ju haft ledare som har verkligen pushat ner snarare än lyft upp ja,
1: gjort motsatt mot vad du ja, tror på Ja. Mm. Väldigt.
2: hur har du bemött det då? Ja, men genom att tänka att, eh, att, tänka att så här så kommer jag inte
1: vara som ledare. Precis. man lär sig något av ja. det också på något sätt. Ja, men
2: verkligen. Det har för mig varit en ögonöppnad att, att jag, då har jag gått raka motsatsen. Som jag alltid gör när jag tycker att någonting är fel. Då blir jag ganska extremt åt andra hållet. Så ju mer jag har blivit nerpushad, desto mer har jag lyft upp mm. eh, från mitt håll. Och det, det har varit tufft att det Någonstans så måste man få energi för att kunna ge energi. Mm. Eh, det blir inte hållbart långsiktigt. Att, för du måste ju själv liksom kunna ladda mm. för att kunna ge, ge ut den där. Så att, eh, under de perioderna så har jag ju både lärt mig att hitta andra människor som inspirerar i stället Och som ger mig den energin. Det behöver inte alltid vara chefen. Även om man önskar att man kunde vara chefen. Mm. Eh, oftast liksom, eh, kollegor, eh, familjemedlemmar, vänner. Och det har varit bra. För då har jag stärkt min relation till dem eh, och hittat de där mm. inspirationskällorna. Men sen har eh, också lärt mig att vara genuin till mig själv och insett att när, om, när det kommer till den punkt att jag inte kan vara jag längre och inte stå för vem jag är, då måste jag gå vidare.
1: Mm. Precis. Och det har jag gjort. Det har gjort ja, det har jag gjort. Eh, mm.
2: Kanske inte lika fort alla gånger som jag hade behövt, men, eh, men det har varit en erfarenhet också ibland att, att kanske vara med lite längre och verkligen mm. liksom, eh, lära
1: sig av det också. Men är det skillnad förstås kulturellt på ledarskap? Och hur har du blivit bemött Jag tänker som liksom kvinna i teknikorienterad bransch och, och sådär hemma och kontra.
2: Jag får ofta den frågan jag, jag skulle inte tycka... Oftast får jag som att ja, du har jobbat i Mellanöstern, i ett land- där inte i länder där kvinnor kanske inte är lika promotade mm. eller framåt. Sådär. Jag har försökt allt du ser det som drar det till min fördel. Att av den anledningen så syns jag mer. Och det är på gott och ont. Jag syns mer och det innebär att jag kan bli snabbare nedskjuten. Mm. <laughs> Om jag säger fel saker eller gör fel grejer. Jag tar större risker. Var det så också? Ja, så var det Absolut. Eh, sticker man ut lite extra och, och är liksom en minoritet då, då blir man ju också mer sedd och mm. eh, blir inte lika uppskattad så det, det är ju en balans i att inte vara den som är för framåt i alla sammanhang vara den balanserad men ändå eh, men ändå framföra sin åsikt och, och driva åt det håll som man själv tycker är rätt och den, den, den balansen har jag verkligen jobbat på i många år och mm, praktiserat. Mm. För jag är ju själv extremt energisk. Jag, jag är ju den som under skolan satt längst fram och ryckte, hade handen uppe jämnt och hade alla frågor och vågade ställa frågor ja. och vågade tycka till. Och, Så du är ju liksom framåtlutad? det har alltid varit det. Mm. Men jag har insett med tiden att det, nej, det, det, det är inte alltid till, till en fördel att vara det. Och hitta de liksom, punkterna mm. där, där man ska kan vara det- och där man inte ska vara det i rätt sammanhang.
1: Mm. Nu har ju du jobbat för ett svenskt företag mm. utomlands så länge. Eh, kanske någonstans svenska värderingar. Men hur var det att komma hem då? Var, märkte mm. du så här skillnaden? Jag tänker på ledarskapet på Polarium och... Ja, men
2: jag, jag, jag tänker väl... En, en insikt
1: för mig... Eftersom jag, hade,
2: jag hade ju knappt egentligen jobbat mycket i Sverige alls innan jag åkte ut. Och insikt för mig att det är att det är inte så annorlunda eh, Faktiskt i Sverige ur, ur det perspektivet. Det, det är väl lika mycket politik här som det mm. är från annanstans ja. eh, arbetsmässigt. Eh, men det jag älskar med Sverige det är att eh, det finns... För det första så har du en annan möjlighet att växa på, på dina egna meriter tycker jag Eh, och det, det, även om när man är liksom, om man ska kalla mig svensk nu, men, eh, som svensk så tycker man väl att nej, men, vi är inte alls duktiga på det här måste man ha rätt kontakter för att komma in på rätt ställen och, göra, och, och, och delvis kanske det är så alltså, men inte alls lika mycket som det i andra länder ska jag säga. Här, här tycker jag verkligen man får, man får möjligheter eh, mm. och söker man ett jobb, det är lättare att ta sig fram ja verkligen, mycket lättare mm. eh, tycker jag och, eh, det var skönt att höra
1: för ja, alla som lyssnar nu.
2: Ja men verkligen, alltså min man är mm. så här, han heter Ahmad och han, han är ju fantastisk, fantastiskt duktig att jobbar med telekom i eh, hela sitt liv och utbildar telekomingenjör. Han säger det också, när söker jobb i Sverige, då får ju han komma på arbetsintervju. Mm. Även om man har ett annorlunda namn och, och han får chansen och han får jobbet. Och det kanske inte hade varit lika självklart i andra delar av världen. Mm. Eh, där man ska ha känt rätt person- då för att få den där dörren öppnad eller annat.
1: Så att vi, vi, ja men vi tycker att det är väldigt rättvist här. Ja. Och det, det älskar jag med Sverige. Men det här måste du du, du... du nämnde ju för mig att det ser lite annorlunda ut- när ni är i, tillbaka i Libanon och är på släktmiddag. Ja. Kan du inte berätta det? Jo. <laughs> ja, men det kommer jag att och som sagt, jag, jag är verkligen...
2: Eh, eh, jag älskar som sagt mitt jobb och, och alltid tyckte om att prata om, om vad jag gör på jobbet och... och i alla sammanhang och, och liksom som sagt framåtlutad. Men, när jag, ja, men de gånger jag varit i Libanon med, med min man och hans familj- och de kommer från en, en by i, i norra Libanon och det kommer folk på besök- då är det klart, då sätter man sig och så ställer den första frågan- som kommer är ju förstås till min man och, och nästan alla frågor det till honom- ja, vad jobbar du med och vad gör du och vad är er familj- och vart har ni, bor, bor ni någonstans så det är liksom- och jag känner mig lite utanför för mm. är det verkligen för de frågorna... du, du är liksom
1: frun där. jag är
2: frun, ja. så att, som följer med min man så att det, det är... och i vanliga fall är det tvärtom i vanliga fall är det tvärtom eh, å andra sidan så kan det vara en trevlig tid för honom att få skina lite då <laughs> för ovanlighetens skull ja. eh, att få vara den som, som får få berätta och prata men, men, eh, ja, men det, det, det är en helt annan värld det är det. Ja. Och jag tycker att att få se de, de skillnaderna och att få vara med om de, 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 de sammanhangen är ju mm. rätt fascinerande egentligen. Det... Men lever ni liksom ett jämställt förhållande skulle du säga? Ja, verkligen, jag tycker jag. jag mm. nästan så på gränsen till att det är åt andra hållet för oss. För att ja, man är verkligen den som säljer upp i vått och torrt. Uh, Ta det, det ojämställt från honom. Alltså. På det sättet kanske. Mm. Mm. Men, men jag gör ju för sig annat. Så vi, vi har väldigt uppdelat. Mm. Jag tar hand om barnens aktplanering eh, och, och skol, liksom eh, introduktioner och så vidare. Jag tar, och sen så är han den som hanterar bil och hem. Och, mm. eh, men. men eh, Nej, men han, han är fantastisk. Han, och, och det är jätteviktigt. i är ju alltså, det måste ju vara. Man måste ha en supporten hemma- mm. för att kunna lyckas externt också. Mm. Och någon och. Som, som hejar på en lite. Då. Ja, mm. och som, precis, som blir glad för din skull.
0: Ja, exakt. Och, och
2: peppar. Och han är ju väldigt annorlunda än mig. Vi är, han är verkligen allt det jag inte är. Han, han är väldigt lugn av sig, eftertänksam- men trygg liksom att komma mm. hem till. Och det är ganska skönt
1: när man mm. har haft en galen dag att komma hem till. Ja, men man behöver ju det upp ibland. Verkligen, precis. Du, nu ska du få en, en, den här specialfrågan mm. som, som är kopplat till ditt, ett, en av dina passioner- mm. nämligen ledarskap, och det, det, eller två av dina passioner. Är, för det handlar om hållbart ledarskap mm. som min samarbetspartner- Volkswagen Group mm. Sverige, de skickar ju med den här frågan varje avsnitt. Och, eh, så du ska nu få svara på vad du ser som hållbart ledarskap- och vad är det viktigaste som du som ledare behöver göra? Vi
2: pratade lite om det förut, men mm. jag ska repetera lite för jag tycker verkligen för mig är ledarskap, det är som att ställa frågan vilket ansvar eller vilken roll har en förälder i att skapa nästa generations liksom, eh, samhälle och, och liksom, eh, värld och precis så ser jag med ledarskap för ledarskap för mig är som, att, som ett föräldraskap. Mm. Eh, bara att, eh, som sagt, när jag när jag blev när jag insåg att jag var en ledare så insåg jag att jag blev ja, mamma på mm. nytt, fast lite större ännu. <hör> Därför att här handlar det inte om en individ som jag ska skapa förutsättningar för att lyckas i livet. Och det hänger lite på mig att få det att hända. Och konsekvenserna av det kommer inte bara att eh, påverka den här människans liv- utan kommer att påverka ett helt samhälle. Mm. Och den människans framtida familj och vänner och så vidare. Så tänka större... Tänka jättestort och framåt. Mm. Eh, för jag tänker så att den dag jag går till jobbet- och har en dålig dag- och, och spyr upp det över en av mina medarbetare- om jag skulle göra det. Vilken påverkan kommer det här, det här att ha på den här människan? Och när han eller hon går hem, till jobb, hem efter, då, efter jobbet- och, och träffa sin partner och sin familj och, 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 liksom, och må dåligt på grund av den här dåliga feedbacken han fick av mig. Och sen får ut det över sin. Mm. Men det får ju sådana ringar på vattnet som är eh, egentligen oändliga. Och just, och det är all forskning, det är inte jag som säger, men forskning visar att, att den här typen av negativ kritik är så mycket mer powerful än positiv kritik. Mm. Och att du måste ge fem gånger mer positiv feedback än negativ. För att du ska slå ut bara det negativa till att börja med. Så för mig handlar det väldigt mycket om ledarskap. Att, att skapa den miljön där folk verkligen är glada. Och får komma till jobbet, njuter av det, har liksom, är motiverade, känner att de eh, känner sig fullfylld. Eh, känner att de kan påverka och bidra. För det tror jag i slutändan alla människor vill göra sitt liv. Alla vi vet ju att det finns en början och ett slut. Och alla vill vi, när vi ligger på en dödsbädd, tänka tillbaka i våra liv och säga: Har jag gjort en bra? Har jag lämnat ett bra avtryck? Mm. Har jag lyckats bidra på ett positivt sätt? Det vill vi ju alla kunna känna att vi har gjort. Så alla människor som går till jobbet vill, vill ju kunna göra det här. Sen har inte alla de förutsättningar för att göra det. Så, och ledarna, det är där vi kommer in som ledare. Så jag, jag har tänkt mycket på det här. Att hur, hur jag gör den bästa impakten jag kan och bästa förändringen i den här världen, är det genom att jobba för att Rädda barnen eller WaterAid eller liksom läkar utan gränser. Det hade jag också kunnat göra och mm. tänkte mycket på det tidigare. Men sen insåg jag: Nej, det är faktiskt genom mitt ledarskap. Och ju större ledarskap jag har, desto mer impact kan jag göra. Mm. Och för mig är det en hållbarhetsfråga. Det handlar mm. om att skapa. Liksom, eh, ge kärlek eh, ge, skapa passion inspiration för att folk ska känna att de får mer ut av sitt liv och mer lyckliga i sitt liv och också kunna själva då ge det framåt och då blir det hållbarhet tänker du Ja, mm. exakt. Mm. Och, det blir, och då kommer vi alla leva i en bättre värld mm. om alla, om det fanns sådana liksom fantastiska ledare överallt som gav den, den mm. energibostän till oss alla liksom. eh, men, hur, hur skulle samhället se ut då
1: Ja, oh, Wow. Där satt den. Oh. <laughs> jag, jag,
2: jag, jag tänker mycket på mig Has
1: eh, pitch mm. på hållbart ledarskap. <laughs> <laughs> men du, om man tittar på din, din karriär och eh, sådär att, du, att du har hamnat och du har hamnat. Du, har ju redan, du kanske har svarat på det också. Men om du själv ska formulera så vad är det som har varit riktigt avgörande? Och finns det vägskäl så här, episoder, personer som kommer upp? Ja, men det handlar mycket, mycket om att... Förutom mamma då. Som, ja. alltså, det känns ju som att det är en, en väldigt viktig nyckel här.
2: Ja, hon var verkligen... Liksom, hon var den som skapade plattformen. För att jag mm. skulle vara den jag är idag. Men annars... Och, och sen dess har det är verkligen de människor jag tror, min, min syster. En fantastisk boost av fresh energy. Alltid. Mm. Eh, de vänner, de, de kollegor jag har haft. Och kallar mentorer. Eh, absolut. Eh, och... Liksom, för jag, jag tar verkligen till mig när jag får höra en annan människas resa så tänker jag, då, jag behöver inte eh, göra alla misstagen själv jag kommer inte ha tid att göra alla de här misstagarna själv. Jag får lyssna på någon
1: annans misstag. Då och du mm, lyssna på istället för 225 avsnitt. För ja,
2: exakt. Mm. Så det finns många som har gett mig väldigt bra visomsorg på vägen. Som verkligen har peppat och pushat. Och, och framförallt under de perioder när jag själv har trott mindre på
1: mig själv. För det finns sådana perioder.
2: Ja, absolut. Ja, men, inte minst när jag, skulle, när, som sagt, när jag blev promotad och kände... Kommer jag verkligen klara det här?
1: Mm.
2: För jag... Det är typiskt hos kvinnor att tänka liksom i förhand ska, Om jag tar den här rollen då vill jag lyckas i den mm. Kommer jag kunna göra det? Mm. Eh, medan män ofta tänker men Jag tar den och så ser jag till att lyckas mm. och, och så har jag börjat tänka Mer och mer men har du, Är du född med ett bra självförtroende? Ja, men, jag vet inte om jag är född med ett bra jag, Delvis är jag, jag är jag ju extrovert det, det tror jag att
1: jag är född med <laughs> det att <tror> jag. <laughs> så här, Kräfta eller ja, lejon Extrovert Det kan vi bort mm. ja
2: Sen, sen tror jag att självförtroendet har nog skapats mer med tid. Jag tror inte att jag har född med sig själv. Det tror jag, nej, det tror jag inte. Utan eh, jag tror att eh, det har skapats med tid. Och jag tror att jag har fått bostad det eh, själv. Eh, det är något jag har fått eh, tänka igenom. Och mycket på grund av de dalar jag har haft. Där, där andra kanske har tyckt att... Amen, nu tar du för mycket plats i rummet och nu är du liksom för... Mm, eh, det är för sånt du ibland får höra. Börken. Ja, mm. så har det absolut varit. Mm. Eh, eller att ja, men, okej, nu kommer en idé från Maha, liksom, att, Nej, men vi har inte tid för det här, vi får ta det sen. Eller, eh, och det här är små grejer, men det har ju också varit tydliga... Liksom, ja, men nästan liksom, mobbning i vissa fall, där... Eh, det jag har blivit tillsagd att jag eh, inte ska ta en viss roll. Att, eh, varför skulle jag tro att jag kan eh, sälja när jag har jobbat med inköp i många år? Eh, då måste jag jobbat med sälj hela mitt liv. Om jag ska mm, just ta en det, sån... det
1: här att man, man, man ska gå i samma spår. Liksom. Ja, men exakt. Mm. Så, så, så,
2: så, så, sån typ av feedback har jag fått från seniora väldigt seniora ledare. Aha. Mm. Och, och det, då, då får man ta ett streck tillbaka och tänka Okej, vänta nu. <går> Tror jag verkligen själv på att jag kan det här eller inte? Och, och, och många gånger räcker inte det att, att övertyga sig själv. Utan man måste få den bosan från andra. Ja. Få hämta den från andra håll.
1: Och då, vad gör du då? Har du gått ut och, och hämtat den? Ja, då har jag
2: verkligen gått ut och hämtat den. Om mm. vare sig det är från vänner eller som sagt familjemedlemmar mm. eller, eller kollegor, mm.
1: eh, Då har jag fått jättemycket bostad. Men det där är ju faktiskt väldigt klokt det du säger nu. Så här. Man, man måste ju på något sätt se till att fylla på sitt eget så här, självförtroende mm. läget själv. För det, det är inte, andra kan ju inte veta när, när det börjar sina. Ja, Eller nej. när man behöver fylla på. Om man ser sig själv som en behållare så, så behöver man ju göra det.
2: Man måste be om det. Alltså, så att mm. alltså, och prata om
1: det. Och, och det har hjälpt mig jättemycket. Mm. För,
2: för jag, det är också för mig, har, när, det är när jag pratar om saker som jag bearbetar också. Mm. jag också. Ofta så kommer jag på grejer när jag pratar. Så att jag, det är samma alltså, sak. När det
1: <laughs> kommer på massor med grejer också när du pratar. Det, så att, <laughs> ja. Men det är precis,
2: när det är tufft då, då må jag bäst av att prata om det, ja. uh, one to one med någon ja. och, det, och det har hjälpt mig jättemycket uh, för, för jag tänker igen på tal om att ingen är immun mot uh, utmaningar, det är ju samma sak med självförtroende, bara för att man har stark självförtroende betyder inte att den alltid är på topp nej. det är klart att uh, den också sinar när det händer såna här saker mm. och man man får jobba på att fylla upp det igen, mm. så jag, jag jag kan framstå som väldigt säker och stark i mig själv, men jag är absolut inte det hela tiden,
1: nej Nej, vi är bara människor.
2: Ja, mm. precis. Mm.
1: du, Om vi nu skulle börja summera lite grann, mm. så, så brukar jag rova mig med att försöka försätta dig i mm. 20-årsåldern igen. <laughs> och, och då så tänker jag så här: vad hade du behövt höra då som du vet nu? Vad hade man behövt säga till dig då?
2: Ja men förmodligen och det här är ju något som man hör jämt och ändå tycker jag är så svårt att ta till sig det för det första att verkligen välja välja rätt sammanhang och rätt chefer och rätt, rätt kollegor, jag skulle inte bara säga chefer utan generellt att, mm. att en miljö där jag tror och vet att jag kan vara mig själv och få och få växa i den jag är. Den är jätteviktig. Mm. Så att lika mycket tycker jag i en intervju. När man söker ett nytt jobb. Att man ska göra research i. Är det här en miljö liksom, och en kultur. Som jag vill vara del av. Lika mycket att för den intervjupersonen. Att assessa mm. om jag har rätt
1: för det jobbet. Uh, Verkligen det där, Så där försöker jag tänka ja, faktiskt, men det går I inte. alla mina intervjuer som jag gör Att det blir aldrig bra om inte det blir liksom rätt match ja, och, 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 och,
2: och det är svårt att förklara För någon som inte mm. har, liksom, har sett det tidigare Men jag, jag har ett jättebra exempel på det För en av de första jobben jag sökt Innan jag sökte Eriksson Så sökte jag mig till en mindre konsultfirma Eh, som jag har tänkt att amen, här, jag vill verkligen jobba med det här och de, de gjorde alla de här testerna du vet, alla intelligenstester och personlighetstester och liksom det kom ut jättebra resultat och, och vi hade en jättebra dialog och, och då sa den här rekryteraren otroligt klok var hon, alltså hon för hon hade lärt känna mig, det var långa intervjuprocesser och, och hon sa jag vill bara säga alltså, vi vill verkligen ha dig här och eh, vi tror att du är helt rätt för det här jobbet men vi tror inte att vi är rätt för dig mm och jag förstod inte vad hon menade då hon sa att jag tror att du behöver en större utmaning det här, du kommer inte att trivas här du, d, d, vi är för små för ja. dig du, du måste få ett större utrymme att växa och det kan du inte göra på vårt bolag mm. wow. så, och, det, och det var så Bra. klokt och mm. det insåg jag efteråt och tänk om alla, liksom HR och liksom inte verkligen kunde tänka så långt mm. För, för förutom att det var fint ur ett medmänskligt perspektiv att jag då kunde rätt snarare hitta rätt och få växa som person mm. på Ericsson eh, och som ledare så var det också självklart för dem ett sätt att jag, om jag hade kommit in och inte trifts så hade jag ändå behövt lämna eh, Exakt, och inte, det blir liksom jag, inget, bra det blir inget bra för ekonomi, dem heller liksom, eh, affärsmässigt så att, den, den är jätteviktig, mm. det kan man inte trycka på tillräckligt mycket tycker jag och sen det andra är att eh, att alltid tänka på att alla människor inte har samma agenda som jag själv. Det mm. hade jag äh, behövt höra tidigare. Ja. För det liksom, med den boosten jag fick och, och det, liksom, den törsten jag hade- liksom, att verkligen få ut och gå och förverkliga mig själv- mm. och göra nytta och förändra världen. Jag bara utgick från att jag har rätt intentioner. <laughs> mm. Har inte alla andra också det?
1: Mm. Lite drog där. Liksom. Ja, men ja, men mm.
2: Skulle det vara något fel i att vi göra något bättre- mm. Du vet, jag tänkte inte på att liksom under de, de åren då när, jag, när jag var chef och, och, och ville liksom verkligen jobba för att min funktion ska liksom supporta affären och liksom gå ut och, och göra skillnad och liksom hitta de bästa leverantörerna. Och liksom, att min chef skulle snarare se det som ett problem. Att mm. det liksom, jag hade aldrig tänkt den tanken att, att, att det kunde finnas. Att det kunde finnas Nej. för då blir det ett hot. För den personen att om en då framstår inte jag som lika bra när Maha är så liksom, mm. äh,
1: gör så mycket. Så det här politiska här spelet. Ja,
2: men det här politiska mm. spelet väldigt så här, det hade jag behövt höra att, att, att alltid på något sätt tänka på hålla mig lite till min vakt det är lite tråkigt att få säga det mm. att vara på sin vakt men, men... frågan är om det hade funkat på dig då
1: ja frågan är om det hade funkat, det kanske <laughs> jag inte ändå... hade gjort ändå <laughs> men nu vet du det i alla nu fall vet jag det.
2: Mm. Ja. Mm. Och, och det är inte bara en eller två personer man måste tänka på det ständigt, alla som mm. är runt omkring en. hur tänker de och vad vill de och hur de kom, kommer de att se på det här och det betyder inte, nu säger jag att man ska göra så att man ska förändra det man är för att liksom passa in och, och liksom play alla andra runt omkring sig, det är inte det jag säger men, men det är viktigt att man har det i åtanke och att man kan navigera sig genom det, mm. för i slutändan för mig är det en sak som gäller och det är resultatet Eh, och är det så att vi ska nå ett visst resultat då måste jag ju ha de här människorna med mig oavsett vad de tycker eller tänker egentligen oavsett om, om de har samma agenda eller inte ja precis mm. Mm. så att, så att om, bortse från liksom det, här med, eller det här mänskliga i att alla vi vill jobba och, och i en miljö där folk tycker om oss och vi tycker om alla andra och det är kärleksfullt och vi liksom håller varandra i handen även bortsett från det, rent affärsmässigt skulle du uppnå ett resultat så måste mm. du ha andra med dig och det kommer inte alltid vara de som vill egentligen vara det utan de gör för att på något sätt för att det är rätt Ja, liksom. ja viktig
1: ja. grej mm. Är det något mer avgörande som du hade behövt höra? Eh, nej, men det här liksom
2: tron på sig själv och som sagt att våga ta klivet även om man inte är hundra säker på att man kommer klara det för det kommer, vi lever i en så pass föränderlig värld att bara för att det är konstant nu och en roll ser ut som den gör betyder inte att den kommer vara likadan ett halvår från nu. Allt kan ju förändras och du kan vara med och kejpa det. Och, och det är också något jag vill ge. Att man ska inte tro att eh, bara för att saker och ting är på ett visst sätt du, du behöver inte vara en follower. Du kan vara den som eh, verkligen är i framkant och, och, mm. och skapar den roll och den framtid du vill leva i. Så att liksom Våga ta den, den rollen.
1: Mm. Och det gör du nu. Mm. Ja, men det, det tycker jag att jag gör. Jag har alltid försökt göra det. det ja. Ja. ja, vad härligt. Mm. Tack snälla för att du har varit med här. Ja, och men... delat med dig av så många bra grejer. Tack själv. Alltså det var mm. jättetrevligt att, att få prata med dig. Va? <laughs> ja, tack snälla. Hoppas att du gillade det här avsnittet och har blivit inspirerad. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Maha Boseid. Glöm nu inte att följa Karriärpodden och Women for Leaders i sociala medier. Skärmarkera gärna podden i podcasterappen och dela avsnittet om du gillade det. Det gör oss så tacksamma och glada. Jag kan också berätta att vi har öppnat för ansökningar inför höstens programstart i Women for Leaders Premium Leadership Program. Du kan läsa mer och ansöka på vår hemsida womenforleaders.com. Det var allt från mig och Karriärpodden den här gången. Vi hörs snart igen.